0: Pražská idyla. U nás zná každé dítě pana Stránského. A kdybyste byli někdy v podvečer letní šli Emskou ulicí, znali byste ho také. Viděli byste ho na písku u kašny a houfy dětí kolem něho. Děti výskají, honí se a poskakují, až se hlava točí. A pan Stránský obchází mezi nimi, tu se točí s nimi v kole. Tam za opatrně přes hromádku písku, aby vystavěného města neporouchal a onde řídí řítí zas setninu epigonů, z niž samé kanonýry nadělá, protože jednou sám také kanonýrem byl. hrozí že odejde, je okamžitě ticho. Děti radostí jen jen hoří a modré oko stránského svítí přitom jako usmívající se sluníčko. Rozčilení zachvátí celou ulici když se pan Stránský k večeru z práce vrací a když jeho modrá kazajka s velikou zelenou záplatou na zádech se pomalu od dolejšího vršíku nahoru pohybuje. Já vidím modrou kazajku a já vousi. Je to, je to pan Stránský. A děti rozběhnou se domů a prosí, aby směli zahrát si na ulici s panem Stránským. O jeho dobré vůli, o jeho rozmaru a chutí ke hře se ani nepochybuje. Vždyť má děti tak nesmírně rád. Sotva má pan stránský čas, aby v hospodě žejdlík piva vypil a chléb se sírem zajedl. Už jsou tu matky s dětmi a prosí, aby na ně dohlídl. Ubezpečuje, že dá na ně více pozor nežli sama na sebe. Dopije a už ho drží děti ze všech stran. Vedou ho ven a musí dávat pilně pozor, aby té drobotině neublížil, neboť se mu při každém kroku plete do cesty. Rukávy modré kazajky trpí mnoho a pan Stránský vypravuje, že ho ta drobotina ročně alespoň jeden nový rukáv stojí. Výdal jsem ho od v té modré kazajce. Pamatuju ale také od jak zelenou záplatu na zádech. Mám ho v podezření, že sobě dal několikrát již novou kazajku ušít, vždy ale kvůli obvyklému pořádku, pan Stránský je velmi pořádný člověk. Hned zase se zelenou záplatou. Děti žádají rodiče, aby jim na léto také takovou modrou kazajku se záplatou ušít dali. A v zimě má pan Stránský ty nejhezčí sáníky na ledu. Pěkné zelené, potažené sněhobílou pokrývkou s červenými bavlněnými bambulemi. V zimě totiž nemá výdělku ze svého řemesla. Jeď on zedníkem. A proto dělá led a jezdí se saňkami, aby nezahálel. Tupak ovšem by mu kazajka nestačila a on nosí pěkný modrý kožich, černým beránkem premovaný, jenž mu až po paty sahá. Na zádech pan Stránský musí mít vždy něco zvláštního na zádech. Skví se mu žlutý, překrásně vyšívaný veliký páv, jakého bys co do krásy ani v skutečnosti nenašel. Děti naše dobře vědí, že pan Stránský stojí se sáníkami u přívozu. Ve čtvrtek od půl dne ho navštěvují a on je pak zdarma vozí po ledě. Jen tak, aby se trochu zahřál, jak povídá. Lhostejno jest mu, je dítě chudé a otrhané nebo pěkně oděné. Naloží to bez rozdílu vedle sebe. Děti vypravují pak doma, jak je pan Stránský zdarma vozil a rodiče, když jdou na druhou stranu, Zajdou si třeba oklikou na přívoz, dají se převést a vynahradí panu stránskému mnohý groš. Pan Stránský je hezký, dobře rostlý muž nyní asi 40 let starý, postavy nadprostřední. Tvář má hustým vousem obrostlou a spod pěkného obrví dívají se tmavomodré poctivé oči upřímně do světa. Pomyslíte si k tomu líčenou jižkazajku a dlouhou plátěnou zástěru. Na hlavě pak placatou, k pravé straně nakloněnou čepici, máte co do zevnějška letního pana Stránského jasně před sebou. Není pilnějšího dělníka nad pana Stránského, pracujeť u jednoho mistra již drahná léta. V létě vychází již z rána z domova, někdy se městské brány teprve odvírají a nejednou musí hospodskou teprv zraního ranního sna aby své snídaničko obdržel. Hospodská má ráda první počinek od pana Stránského. Sotva byl za dva krejcary Jalovcové vypil, povídá, že nemá dříve jistého zraku a že je už tak z vojny zvyklý. Pospíchá do práce. Pan Stránský neutrácí, on šetří rozumně. Byt jeho jest na novém světě. Bydlí sice jen při zemi a má jen před síň a malý pokojík, jest ale až milo se k němu podívat. Kdybys odevřel dveře u budeš se věru bát tam vkročit, neboť podlaha je jako křídové sklo a bude ti ousko, aby jsi ji nepoškvrnil. Vejdeš-li ale do světnice, radím, aby jsi dobře boty ošoustal. sic chodí pan Stránský za tebou s hadrem jako za dítětem s plenkou. Byl jsem dvakrát u něho. Jednou mne pozval sám, abych se přišel podívat na starou hájkovu kroniku, kterou by ačkoliv prý za to nestojí, ani za 30 zlatých mince nedal. A po druhé jsem ho navštívil, zpraven, že trochu churavý. Ve světničce vypadá vše jako ve skříni. Vpravo u dveří vysí staré hodiny s novým ciferníkem a vedle nich o něco níže cínová kropěnka. U jediného okna stojí stůl, zeleným voskovaným plátnem potažený a nad stolem v okně dvě klece se stehlíky. Pan Stránský má stehlíky radši než kanáry, protože tak nekřičí. Kolem stolu jsou asi čtyři židlice. Dále stojí bílým, dvojnásobně přeloženým ubrusem přikrytý prádelník. Na němž několik bílých i barevných sklenic se zlatými proužky, láhev zácná mající uvnitř celé umučení páně ze dřeva vyřezané a zadělané zátkou tak pěkně, že ti až rozum stát zůstane, jak tam lidé všechno to dostat mohli. A pak dřevěný, slamou vykládaný kříž. U kříže prý byly dříve také malé figurky, z jakého stěsta, těsta, pěkně vyvedené a černou barvou omalované. Šváby je ale sežrali. Na blízku pana Stránského bytu jest pekárna a pan Stránský má tudy svůj kříž s těmi šváby. Nad prádelníkem vysí uprostřed nevelké zrcadlo v černém rámci a kolem něho několik svatých obrazů v rámcích zrcadlových. Dvě žluté, vysoko nastlané a barevnou látkou pokryté postele a malá černá kamna ukončují celý nábytek. Všechno to udržuje v pořádku pan Stránský sám. Jenom o podlahu stará se jeho žena, kteráž se k němu tak hodí jako ovoce ku stromu. Máš to v ní pravý odlesk zvyků a náhledu pana Stránského. Je sice jenom jeho žákyní, to ale dobrou. Žena pana Stránského je útlé malé postavy a snědá jako její manžel. Není tak hezká jako pan Stránský, to ne, ale dosti příjemná. Jest to žínka čistotná a vkusná, jako by ji ze sádry ulil. Podělku je u několika nižších úřadníčků, kteří si děvečku platit nemohou. Za zlatku měsíčného a za ten kousek stravy. Stravou živí skoro sebe i manžela a zlatky má na nájem. S panem manželem srovnává se, jak náleží a má ho velmi ráda. Jenom jednu necnost mu vždy vytýká totiž, že silně kouří a silně šňupá. Často ho prosí, aby alespoň jednoho nechal. On kouřit musí, když není v díle, aby přece nějaké potěšení měl. A šňupat? Nejsilněji šňupá při díle. To už docela musí, neboť při tom šňupání, jak se vyjádřuje, tak na všelicos spekuluje. Ženské jsou nerozumné a často nevědí ani, čeho žádají. A pan Stránský jest se ženou ostatně také úplně spokojen a miluje ji. Jenom jednou, ne, na toho neupomene nikdo, kdo nechce zarmucovat. A on sám také nikdy o tom nevypravuje. Děti nemají žádných, měli jenom jediné. Vidím ale, že připomínám stále věci, které pan Stránský nerád slyší. Povím o tom tedy snad příležitostně. Nebyl pan Stránský, hned jak se narodil, panem Stránským. Toť potřebuje léta, jako ta démantová hlaď. Bylť on také dříve malým, zcela malým a hloupým. A říkával své matce maminko. A svému otci? Ne, tomu chudák neříkal nijak. Otec spadl již nemluvněti ve válkách francouzských. Matka byla markitánkou a vzala si otce jeho ještě co vojáka. Což tenkráté? Tenkráté nemuselo se ještě žádné děvče bát s vojákem si známost učinit. Byli to staří, poctiví kanoníři, kteří svých holek nikdy v neštěstí nenechali. Ale teď? Každý den jinde a každý den jinou. Matka přišla s malým stránským do Prahy. Měla ještě něco peněz a zařídila malý obchod. Sedávala totiž před zámeckým kostelem se svým zbožím a prodávala svatojánské modlitbičky a obrázky, žluté malé krucifixy, klokočové růžence, klíčky k hodinkám a pernikové hodinky, vysící na barevném papíře. Později postoupila na svíčkovou bábu a následek toho byl, že se stal hoch ministrantem. Dostával za svou službu ročně kabát a kalhoty, Jednu čepici, dva páry střevíců a dva páry modrých bavlněných punčoch. Na penězích měl ročně 30 zlatých šajnů. Peníze dával všechny matce, aby ho mohla dát do učení. Když byl deset let stár, vstoupil do učení a byl zedníkem. Za čtyři léta dostal za vyučenou. Byl však ještě malým a nechtěli ho nikde za tovaryše do díla. S dovolením matčiným dal se hošík za tamboráku kanonýrům. Matka pravila, že bez toho vojně neujde, že se tam hodný člověk nestratí a její neboštík, že byl také 27 let a 3 měsíce vojákem. Mezitím časem neměl neboštík ani jediného trestu. Představení ho milovali. A kdyby byl chtěl nechat svého řemesla, bylť rukavičkářem a pilněji se učil, Mohl se státi i desátníkem a nosit lískovku tak dobře jako jiní. Tenkráté měli dělostřelci své bubeníky, samé to malé či perné klučíky, vůbec známé pro své umění. Když táhli některou ouskou uličkou, začali mlátit do bubnů, až se okna otřásala. Babičky sobě zacpávali uši a tvrdili, že mají ti kluci samé ďábly ve svých paličkách. Z hocha se stal znenáhla muž a postoupil za skutečného kanonýra. Když svá léta vysloužil, dopomohl mu známý jeho, to lékař, k invalidu. Pán Stránský vystoupil, hleděl sobě nyní řemesla a brzy na to se oženil. Matka pana Stránského nebydlí u něho a je nyní špitálnicí při klášteře. Rád by ji měl u sebe, Ona ale říká, že by se s tou fiflenou se svou nevěstou nesrovnala. Raději prý špitálskou polívku z k kmínu, soli a vody, než u nevěsty pečení. Bydlela sice u syna, když se o masopustě byl ženil. Že však nevěsta do k malinovou šťávu koupila a ona dle svého způsobu se švestkovými povidlí tichěla, chtěla, rozhněvala a odstěhovala se nedbajíc žádné domluvy. Jak ale pan Stránský k nevěstě se dostal, vypravoval mě sám a uvádím jeho slova, protože tak pěkně povídat umí. Vy snad ani nevíte, počal pan Stránský, neboť říká každému vy, a jen policajtům oniká za to, že ho jeden z nich sebral, když kdysi u kašny s dětmi velký hluk dělal. Vy snad ani nevíte, že jsem vysloužil si svou kapitulací čtrnácti let na vojně. Vím. Tedy dobře. Tenkráté byl ale mír. Nejdále, kam jsme táhli, bylo do Terezína. Posádka dřívější svalila se z postelí, my na postele. A po roce jsme se zase vystřídali a vrátili se do Prahy. Teď je v tom již jiný život. Moji představení mne měli rádi, nebo v počtech, psaní a execírce jsem se znal. Ale náš Unterricht mě nechtěl nijak do hlavy a proto jsem zůstal prostým kanonýrem. Co z toho? Jsem, co jsem. Když už bylo co do roku k vysloužení, dávala naše setnína v gráfovské zahradě bál. Jakéž to byly bály, ty naše kanonýrské. Skládali jsme se třeba na čtvrt roku napřed za to byly ale také krásné a vyhlášené. Když šli kanonýři se svými holkami k večeru do bálu, byla celá ulice lidem naplněna, aby viděli šat a puc. A což tenkrát Gráfovský sál, když tam ještě ten sasík studenty skákat neučil. Našinec tam byl jako v nějaké nebeské zbrojnici. Všudy železní mužové, píky, ručnice a prápory. Hudba a holky pletly hlavu a pivo jazyk. A tak si mnohý kanonýr zde něco spletl, že pak co rozplítat měl. Já také. Abychom se nehrnuli všichni najednou do bálu, šli jsme vždy dva a dva. Já šel se svým šlofem. Šlov to je ten, co například s vámi spí. Můj šlov sloužil už třetí kapitulací. Měl svou holku, kuchařku v jistém pánském domě při níž dobré časy užíval. Plukovník mu dal už dovolení, že se smí oženit, dokud je vojákem. On mne vlastně nejvíce přemlouval, abych šel do bálu, že mě zaopatří tanečnici, sestru své milé, a že outrata nebude velká, protože obě jídel dosti sebou přinesou. Stavili jsme se pro ně. Kamarádová milenka už nebyla mladá, ale hezká ženská, za to však ta její sestra. Bože! Jak těživ jsem tak protivné ženské neviděl. Malá, suchá, skoro bez vlasá a bez zubá. Batolila se jako kachna, mělať nejspíše také křivé nohy. Ve vlasech měla několik loket manšestru v proužky nastříhaného a po svých bílých šatech od hora dolů tolik papírových mašliček, že až k nespočítání a každou v jiné barvě. Vzali ještě jednu sebou a to byla nynější moje žena. Znáte ji bez toho. Tenkrát je byla mladší a mně se tu líbila. Sebrali své uzlíky a šli jsme. Kamarád vedl svou milou a to cizí děvče a na mne se zavěsila ta opentlená. Po cestě byl jsem jako v ohni. Lidé se papírovým mašličkám hlasitě smáli. A k tomu ještě chtěla pořád německy mluvit a uměla tak málo jako já. Teď se ovšem nenechám více Němčinou prodat. První písničku tančil jsem s ní ze zdvořilosti, a pak proto, že mne jako klíště držela. Já uměl málo a ona nic, smáli se nám. Když bylo šťastně potom, zasedli jsme k pivu a ženské vyndali hned buchty a uzeninu. Ke druhé písničce vzal jsem jejich kamarádku a ta opice zůstala sedět. Nebylo jim to vhod, a což se docela pohněvali, když jsem se té už nepustil a dále s ní tančil. Buchty a uzenina zmizeli do uzlíku. Ty snad nechceš s námi pít, byl by těžký oučet, pravil šlov a dal si pivo zvlášť na lít. Dobrá, pomyslím si a sednu s Mariankou jinam. Bylo nám to k smíchu. Šlov přišel ještě jednou po půlnoci ke mně, Vzal mě na stranu a pravil, abych si to z jeho švagrovou nepokazil a tu leciakou nechal, kterou prý bez toho jen tak z milosti sebou vzali. Švagrová, že má peníze. Ano, že má přes pětset zlatých. Tenkráté bylo ještě všechno na šajnech. Že se jí líbím a při její známostech mezi pány, že bych mohl svého štěstí dojít. Povídal, jak je Mariánka jenom chudé děvče, a i ten šat na sobě, že má vypůjčený. A pak, že to má s ní jiný ještě háček. A jaký háček, Říkám já, a tu slyším, že měla již milence klempíře. Týden před svatbou se klempíř zabil a Mariance zbylo po něm jen malé klouče. To mne poněkud zarazilo. Pravím ale. Víš co, bratře kamaráde, peníze by se mně sice líbily, ale přívažek ne. Mariánka by se byla provdala, kdyby byl klempíř se nezabil a pomluvy by byly přestaly. Nech mne na pokoji. Celou noc jsme spolu už nemluvili. Mariánku jsem doprovodil ráno domů. Ona se mě ze své chyby v rozmluvě sama vyznala a její upřímnost se mě tak líbila, že jsem jí přislíbil, že ji už více neopustím a že si ji s dítětem jejím vezmu. Marianka plakala a já utek pro hanbu, že bych byl také plakal. Pokoušeli nás ty závistnice ještě dlouho. Mně nalhali ledacos a jí vypravovali, že jsem zlý. Posmívali se jí, jakou paní bude. Ani vodu, ani dříví prý nebudu muset nosit. Vody, že sobě napláče a dříví, že za ní naházím. Dosloužil jsem ale a měli řeči konec, když jsme se s Mariánkou vzali. Svadbu pana Stránského vidím ještě před sebou. Pan Stránský byl zcela černě oblečen. Dlouhý šosatý kabát, černá vesta, černý kravát a široké spotky té též barvy dávaly důstojný rámec ku svátečnímu obličeji a pišné postavě. S nevěstou se vedli a svíčková jim sama odevřela, aby mohli najednou vkročit. Pan Stránský měl v ruce veliký buket květinový, převeliký a na rukou čistě vyprané srnčí rukavice. Ty naše moderní skopovice nemohl, co praktický člověk už tenkrát cítit. Byly mu ale rukavice poněkud veliké. Prsty měl mnohem delší. A když do kropenky při dveřích sáhl, zachvěla se nevěsta až pod tím deštěm. Při oltáři se ani neohlédl, ani neusmál. Modlil se pobožně a odříkal pomalu a zřetelně. Po svatém obřadu měl dát také svíčkové a kostelníkovi z propitného, žebrákům almužny. Byl chudas v rozpacích, neboť když sám dával, zdálo se mu vždy málo dáno a přece se nechtěl také předati. Vindal tedy svůj modrý kapesní šátek Rozvinul a vyňal z něho měchuřinu s drobnými a dal ji nevěstě, aby sama platila. Sám pak vyšel napřed a čekal venku. Odpusťte ale, že jsem vypravování pana Stránského přerušil. Nenásleduje už tak mnoho. Jsem s Mariánkou jak náleží spokojen, pokračoval pan Stránský. Dítě nám bohužel umřelo a my sami žádných neměli. Nikdy mě nezavdala příčiny, abych v sobě stěžoval. Pan Stránský zapírá. Zavdala přece. Paní Stránská měla jako každý velkoměšťák nižší třídy své příbuzné po venkově. Asi v druhém roce klidného svého manželství dostali z venkova návštěvu. Přišel její strýc, taktéž vysloužilec, aby si v Praze práci vyhledal. Pan Stránský ho srdečně vítal a pozval ho, by počas zahálky u nich bydlel. Neměl pan Stránský sám mnoho, rád ale sdílel. Strýc byl u nich týden, čtrnáct dní, tři neděle. Pan Stránský mohl si nohy uběhat a přece žádná práce. Zahálet mě nesmíte, strýčku, odvykl byste zcela práci. Víte co, dělejte hračky. Přijdou, co nevidět svátky. Můžete něco vidělat. Já vám těch pár grošů do toho půjčím. Bez toho mnoho nepotřebujete. Z práce vám kdy kousek šikovného dřeva přinesu a červené hrudky mám ještě plný hrnek doma. Dám vám zde ten starý černý kabát. Nosit ho nemohu a hadrářce jeho škoda. Naděláte z něho šatů na 50. kominíků. Žena vám také leda, co zhledá na paňácu a sukínky. Potřebujete tedy jen na larvy. A se dal pod dohlídkou pana Stránského do dělání hraček. Pan Stránský je rozvážel a prodával, když už byli k světu podobnější. Čas ubíhal a Vánoce se blížili. Pan Stránský nepracoval více u mistra a pomáhal strýcovi, aby sám nezahálel. Sestavovali celé jesle spolu a vydělali si tím přes něco. Bylo na den před štědrým večerem. Paní Stránská měla již světnici čistě vydrhnutou, prach všudy setřený a jen zde onde něco upravovala, aby veliké dny řádně světiti mohly. Byla ale jaksi mrzuta a zdálo se, že jí něco tíží. Často se při uklízení zastavila, Ohlédla se na pana Stránského a poodevřela ústa, jako by něco říci chtěla. Pan Stránský toho ale nepozoroval nebo nechtěl pozorovati. Lepil vystříhané papírové figurky na špičatá dřívka a zastrkoval je do mechu na jesličkách. Ústa její poodevřená vždy se zase nesměle zavřela. Konečně se přece osmělila přistoupila k panu Stránskému a položila mu ruku na rameno. Poslouchej, Stránský. Poslouchám. Jak pak to s těmi rybami? Což nechceš letos žádných? Vždyť tak rád kousek smažené nebo nějaký ten knedlík v omáčce pojíš. Ne, letos to nemůže být, milá Mariánko. Výdělky byly a jsou špatné. A Libra ryb skoro za půl tolarů. Nemusíme všechno mít, čeho si hrdlo ráčí. Já myslím tak, abychom ten svatý zvyk zachovali. A pak, což bychom také jedli? Uděláš praženou polívku a dobré vdolky. Máme dost. Já bych ale přece ráda kůstku obrala. Pan Stránský se potutelně usmál. Na žádný způsob. Zbytečné vydání. Paní Stránská byla však již jeho dušený úsměv pozorovala. Nedoléhala více. Za chvíli se vytratila za nějakou záminkou a skočila si pro koření do ryb. V den štědrého večera vydal se pan Stránský s jeslemi časně z rána z domova. Sedl si s nimi v podloubí a čekal. Nečekal dlouho. Sotva byl, peníze zhrábnul, běžel pro ryby a vybral dva pěkné kapříky, jikrnáče a mlíčného, kvůli dobré polívce. Zavázal do šátku a spěchal domů, aby ženu překvapil. Dám je do kadečky, ona se lekne, pravil k sousedce, která v průjezdu kapry jeho zkoumala. V ten den vděli se ještě znamenité věci. Sotva byl pan Stránský, do svého bytu vkročil, strhl se u něho tak strašný hluk a jekot, že se až celé sousedstvo zběhlo. Sami byli polekáni tím křikem a klením, Jakéž znělo z nejtiššího obydlí. Po chvilce vyběhl venkovský strýc jako divý. Bez čepice a kabátu. Ubíhal tryskem. Uvnitř stichlo. Po půl hodince as následovala paní Stránská plačíc a s uzlíkem v ruce. Podvečer přivedli sousedé pana Stránského od Levhartů domů. Poprvé opilého. Nemohl ani na nohou státi. Sousedky si vypravovali, že to už dávno věděli, že však není bohu chvála jejich zvykem, aby nadělali mrzutostí. Celé dva dny nebylo pana Stránského vidět. Třetího vyšel časně z rána a kráčel s hlavou sklopenou a žádného si nevšímaje k zámeckému kostelu. Pomši svaté šel k matce a vrátil se s ní do svého bytu. Matka zůstala u něho. Uplynula zima, přišlo jaro a pan Stránský chodil zase do práce. Když nastalo léto a s ním teplé dny, počal i jeho smutek jak si táti. Chodil opět kule hartům pod večer a z té doby pochází i jeho zvyk pohrávat si s dětmi sousedů. Mezi dětmi byl sto rozveselití se zase a nikdo neslyšel ho hlasitě se když smát leď při nevinných šprímech dětských. Byla neděle. Chodíval sice pan Stránský vždy s matkou v neděli a ve svátek po procházce. Dnes byla ale matka s procesím na Petříně a on uvíznul, když tak právě kolem šel, u Levhartů. Zdálo se, že hočbánek a dýmka udržují v dobrém rozmaru. Nebylo ještě mnoho hostů a paní hospodská seděla u něho, a to i ono rozmlouvali. Vy jste tuze dobrý člověk, pane Stránský. To jsem, to jsem, paní Šenkýřko, srdce bych sdělil. Toť máte právě dobrou příležitost. Odpučte, pane Stránský, že na nemilou věc přicházím, ale vaši ženě vede se zle. A co je mě do toho? Jak si ustlala, tak si leží. Ano, to je vše velmi dobré. Ona ale chudák ani nemá, co by jedla, ani kam by hlavy uložila. Co, že trpí hlad? Ne, má žena nemá trpět hlad, třeba bych s ní nežil. Dejte jí, paní Šenkýřko, každodenně oběd, já vždy zaplatím. Mé matce neříkejte nic, to víte. A nemá kam by hlavy, však co je mě do toho, ať se stará o ní ten její strýček. Staral se bídně, dareba, a teď se nemůže ani starat. Utekl snad z Prahy pan Strejček, když ho omrzela? To ne, pane Stránský, ale sedí. Dělal při ještě hračky. Nedařilo se však jako u vás, dokud víste se o hospodářství staral. Propíjel a neměl ani do práce. Co mu nepřipadlo? Ukradl on sousedu Krejčímu nový frak, aby měl na kominíky. Rozradilo se to a přišli pro něho. Jak spatřil vcházející policajty, vyskočil oknem ven a dal se na autěk. Na dřevěné můstku u Nové ulice zastavili mu cestu. Skočil přes zábradlí do vody a vytáhli ho polomrtvého ven. Vaše žena nemůže nikde práce dostat a trpí hlad. Já jí po několik dní již vždy něco od oběda nechávám. Prosím vás, pane Stránský. Smilujte se nad ní a vezměte ji k sobě. Aby si objednala nového strýčka, he? Této zašlo. Měla hořkou školu. Když vás tak, prosím, přece se smilujte. Ulevte její bídě. Vím, že vás to více bolí, než ji. Vždyť ale, eh, co je mě potom? Proč nepřijde sama prosit? Mám já snad ještě k ní jít? I já jsem zde, drahý muži. A plačíc vyběhla žena jeho z vedlejšího pokojíka a než se nadál, klečela před ním a líbala jeho kolena. Jdi dál, jdi, že tě kopnu, koktal pan Stránský v nejvyšších nesnázích. Ty mě neublížíš, Stránský, nech mne zde jen poklečet. Jdi raději, si zavolám stráž, že mne chceš udusit. A jeho prsty pracovaly za šátkem na krku. Prosím tě, Stránský, proboha, řekni, že mě odpouštíš. Vždyť máš krásný šat. pak si ho vzala? Snad tak, jako strýček? Neubližujte jí. Půčila se jí šaty, aby vedle vás sedět mohla a vám hanbu nedělala. Třesoucí rukou nalil pan Stránský do sklenice piva. Že až přelil. Vstaň, sedni a pij. Slzy mu kanuly po tvářích. Vstal a šel ven. Pán Stránský vedl si ženu za dne ještě vážným krokem domů, aby huby zacpal. Matka paně Stránského se zase odstěhovala.